0: Заказчик должен оплатить работу, естественно. Ужас какой. Компенсация доходит там, до 12-кратного размера оплаты труда.
1: То есть, если я создала откровенно плохой проект и какую-нибудь it поделку то я никогда не смогу откреститься от этого неимущественного права. И эта подделка навсегда теперь будет закоплена и связана с моим именем. Что я с этого получу? А почему у меня вот этого нет? Решил продать код компании конкурентам. Как говорится, всегда есть какое-то но. Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с. Привет, друзья из интернета. Меня зовут Мария Котова, и я уже несколько лет, как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской it компании где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня у меня в гостях Виктория Краснова. Она международная IT-юрист и она более семи лет помогает IT и геймдев-компаниям защищать их разработки. А еще Вика автор очень прикольного телеграм-канала «Юрист на стиле». Вика, привет! Привет, наша! Я хочу с тобой сегодня немножко поговорить про авторское право и про основы по интеллектуальной собственности, потому что айтишники — это же у нас люди, которые постоянно создают что-то новое, либо, по крайней мере, участвуют в создании чего-то нового. И вообще интересно, какие у них права на это самое новое и где их права начинаются, где заканчиваются вообще. Что такое то самое авторское право и интеллектуальная собственность для айтишников?
0: Что касается разработки то, понятное дело, что когда мы говорим про разработку программного обеспечения, мы говорим про исходный код. Исходный код по российскому законодательству так получилось, что охраняется как литературное произведение и, соответственно, является объектом авторского права. Почему литературное произведение? Историю умалчивают, но есть такое подозрение, что законодатель считает, что код, который написал один разработчик и который написал второй разработчик, даже если примерно одна и та же функция описывается, то это будет два разных кода. Соответственно, каждый разработчик немного писатель и творец по вот такой логике. Что у нас касается прав у каждого разработчика, как у физического лица, возникает авторское право и авторское право в себя включает две такие категории важных прав: имущественные и немущественные права. Имущественные права, как можно понять из термина, это то, что можно продать, что можно коммерциализировать и что-то с ним еще сделать. Соответственно, имущественное право еще есть исключительное право. Это вот такие два термина они равноценны. но ну, больше в законодательстве используется именно исключительное право соответственно это право которое тебе как правообладателю дает право изменять право передавать все что угодно делать со своей разработкой ну и соответственно получать с этого некоторую прибыль за использование этого права
1: то есть по сути имущественное право это право на те самые буквы вот на это мое литературно- кодовое произведение и наверное не только на него потому что если я какой-нибудь тестировщик или аналитик или технический писатель и я пишу не код, но какие-то буквы и документы, связанные с проектом, то я, по сути, приобретаю вот те же самые права и мое имущественное право, например, как аналитика, это созданный не код, а документ, ну то есть то, что я в теории могу кому-нибудь продать, отдать, передать и что-нибудь с этим сделать, верно? Да, получается верно. У тебя в
0: этой связке возникает именно как у автора вся полноценная цепочка прав, ну то есть авторское право. Помимо имущественных, есть имущественные права. И неимущественные права они по закону не отчуждаются. То есть ты являешься автором какого-то произведения, да, у тебя возникает право авторства, соответственно, право называться автором этого произведения, и ты не можешь его никому передать, ты не можешь от него отказаться. и Соответственно, у тебя никто его забрать не может. То есть это право на имя, право называться автор. Давно еще вот есть ряд прав. Соответственно, это все возникает и остается с тобой навсегда. А вот исключительное право может быть передано.
1: То есть, если я создала откровенно плохой проект и какую-нибудь IT-поделку, то я никогда не смогу откреститься от этого неимущественного права, и эта подделка навсегда теперь будет закоплена и связана с моим именем. Ну, получается так. Уж Ужас какой.
0: Получается, только если компания у тебя не возьмёт согласие на то, чтобы использовать твою поделку, так скажем, анонимно и без указания авторства. Это все касается прав, которые вот возникают у физических лиц. Понятно, что мы не работаем сами на себя, и мы всегда в какой-то связке. То есть мы либо исполнители, и соответственно у нас есть заказчики, либо мы работники, и у нас есть работодатели. В этом случае мы явно на себе не замыкаем вот эти все основные права, исключительные, которые звенят и стоят каких-то денежек. И это все переходит в другой компании, которая нам, соответственно, эти разработки оплачивает. Да, в этом случае у разработчиков, работников, авторов у них остаются вот эти неимущественные права, и они передают компании исключительное право. То есть, ну, как работники, там, допустим, они сделали служебное задание и передают служебное произведение по там, внутренним документам компании. Либо же они просто наемные специалисты по договору оказания услуг, договору выполнения работы, они по этому договору передают тоже свои разработки. И это в целом классическая схема. Вряд ли какой-то разработчик, выставляет у себя права на все разработки, которые пишет там, для кучи разных компаний и там передает, допустим, лицензии. То есть, скорее всего, это все отчуждается заказчику полностью.
1: То есть, смотри, если я айтишник, который работает в найме в какой-то компании, то в процессе работы над каким-то проектом, при создании какого-нибудь IT-продукта, я моментально приобретаю два права. Это неотчуждаемое, неимущественное. Я, как ни крути, всегда буду автором вот этой программы, либо соавтором, если там у нас работает целая компания, и это никто никогда не сможет оспорить, ну, если мы на берегу не договорились об ином. Но примерно в тот же момент, когда я подписала вот этот трудовой договор, либо договор какого-то другого типа взаимодействия с компанией, например, я же могу работать, ну, как самозанятый, как эп как еще кто-нибудь другой, как подрядчик в любом случае. Вот в этот момент, когда я этот договор подписала, мои имущественные права, то есть на то, чтобы распоряжаться своим трудом, они как бы автоматически возникают и тут же автоматически переходят к компании, потому что я работаю не по своей инициативе, а по их заказу, ну по их поставленным задачам и за их деньги. Так получается?
0: Как говорится, всегда есть какое-то новое. И для того, чтобы все права все таки от разработчиков либо от команд разных специалистов перешли к компании, то нужно предусмотреть, соответственно, ряд разных действий, их выполнить и там, про них не забыть. А в случае, если это штатная разработка, и мы говорим про отношения работник работодателя то в этом случае работодатель должен выплачивать авторские вознаграждения команде, Ну то есть он должен это в каком-то порядке выплачивать, либо раз в месяц, либо раз в квартал, либо раз в полгода, раз в год, Ну то есть какая-то периодичность выплаты этих авторских вознаграждений должна быть да, и прописана быть во внутренних документах. То есть внутренние документы это все документы, с которыми ты знаком когда приходишь устраиваться на работу да то есть это положение о коммерческой тайне компании персональных данных о служебных произведениях правила внутреннего трудового распорядка ну то есть вот просто ряд документов которые должны в компании быть либо же периодически приходят и чары и там говорят вот у нас обновились какие-то положения да давай пожалуйста и скажите что вы согласны с ними соответственно должны быть вот такие положения плюс должна быть оговорка в трудовом договоре что в трудовую функцию работника входит создание служебных произведений, и, соответственно, все права на такие служебные произведения будут переданы компании. И каким-то образом выделено вот это авторское вознаграждение, потому что оно не может включаться именно в размер зарплаты. То есть очень часто прописывают в трудовом договоре, что авторское вознаграждение соответствует там 10% от зарплаты и включается в зарплату. Это должна быть отдельная выплата. Ну, вот у нас так по закону и по практике принято. В некоторых других юрисдикциях возможно иначе, но я думаю, что примерно плюс-минус везде одинаково, и там независимо от того, в какой компании, в какой стране она зарегистрирована, где вы работаете, плюс-минус будет все точно так же. А все, что касается м, отношений, допустим, и ПЭШник, самозанятый, все, что вне штата, то да, то есть либо если договором не установлено иное, да, то есть не прописана какая-то иная цепочка передачи права, да, что, допустим, право переходит в момент оплаты, либо право переходит в момент подписания акта По итогу работы, выполненной по закону, все права возникают у заказчика автоматически. То есть, если иное не прописано в договоре. Заказчик должен оплатить работу, естественно, то есть иначе никаким образом права он не получит. Передача права — это, в принципе, возмездная сделка по закону всегда. Но лучше прописывать, конечно, что если вы наемный какой-то специалист-разработчик, то лучше прописывать, что полная передача права происходит после полной оплаты работы и там после подписания всех актов по всем этапам. Так будет гораздо менее рисково для стороны исполнителя.
1: У меня, как у человека, который работает в IT-компаниях, сразу в процессе твоего рассказа возник один вопрос. Вот в прошлой компании я не подписывала никаких специальных документов, кроме как на одном проекте. И у меня зарплата приходила одним платежом, ну, либо двумя, там был аванс и основная часть зарплаты. И не было никаких отдельных выплат на вот это вот отчуждаемое авторское право. Это получается, что я до сих пор являюсь владельцем или правообладателем вот тех прав на распоряжение копирование и на всякое другое, потому что, как ты сказала, должен быть отдельный какой-то платеж.
0: Да, платеж должен быть, но здесь все, что касается работы в прошлых компаниях, нужно понимать, что ты подписал при увольнении. Потому что очень часто компании, допустим, они не выплачивают какие-то авторские вознаграждения в течение срока работы сотрудника, но при этом, допустим, они какую-то могут, одну транзакцию провести, когда будет увольнение. Да? То есть, соответственно, это может быть приравнено к авторского вознаграждения. Ну, то есть здесь сложно сказать конкретно в твоем случае, что было. И там, соответственно, частенько бывает, что подписывают акт о передаче всех прав. тоже вот такой документ, который закрепляет передачу всех прав, которые на все разработки, которые были там за время твоей работы. И это все переходит к компании. То есть частенько тоже такое подписывают. Для того, чтобы не заморачиваться в течение всего срока работы, да, чтобы это там нерегулярная была какая-то история. Они это просто делают один раз при увольнении. Это как бы не самая лучшая схема, и я ее не советую, да, я советую там хотя бы раз в квартал просто вот такие вот выплаты делать, либо каким-то образом по-иному это все оформлять, вот, но бывает так, то есть здесь просто нужно смотреть, какие отношения в итоге были при том, как они закончились и что было подписано.
1: А правильно ли я понимаю, что по факту, если компания не подписывает такие документы и не делает такие выплаты на регулярной основе, фактически получается, что, например, какая-то команда или какой-то человек создали продукт или его часть, и вот пока им ничего не выплатили, они ничего не подписали, ежеквартально там или ежемесячно, или еще с какой-то периодичностью, то если они в это время продадут какой-нибудь код или документы или еще что-то, какую-то свою разработку и результат работы налево, скажем так, то им и предъявить будет нечего? Ну,
0: если совсем грубо говорить, то да. Но всегда нужно понимать, что помимо непосредственной разработки, да, коды, вот конкретно вот этой части, которая является твоим произведением и тем, что ты создал. Понятное дело, что когда работает команда, то возникает соавторство. И вот у нас по закону соавторы могут распоряжаться только совместно своими разработками. Не может прийти один, да, решить, что мы продаем права, там, не знаю, этому издательству, этой компании, и вообще давайте я просто решил за рубль что-то продать, но ну, он не может это решить. Он должен это все согласовать со своими соавторами. И что получается? Окей, okay, да, у вас, допустим, есть соавторы. Вы с соавторами собрались и решили свой код куда-то налево, так скажем, реализовать. Вот. Но при этом нужно понимать, что есть еще коммерческая тайна компании, да, какая-то конвенциальная информация. И, допустим, если компания не надлежащим образом оформила передачу права на разработки, то, возможно, она оформила надлежащим образом режим коммерческой тайны у себя, и вы понимаете, что вот используя да, разработки компании, да, которые входили там, в трудовую функцию вашу, допустим, вам не выплачивали авторское вознаграждение, но тем не менее в трудовую функцию прописано, что вы там, являетесь разработчиками и вы пишете код, это является все-таки конфиденциальной информацией компании, и там распространять ее вы не имеете права да, там, без согласия компании вообще в принципе не можете. И это будет являться нарушением трудового кодекса и является вообще основанием для того, чтобы в одностороннем порядке трудовой договор расторгнуть. Здесь просто с другой стороны может прилететь, но тем не менее, да, совсем грубо говоря, да, компания не до конца получает себе права. И при этом, при каких-то судебных разбирательствах, конечно, компания может понести большие убытки на выплате компенсации сотрудникам, с которыми ненадлежащим образом были оформлены вот эти взаимоотношения по передаче прав на служебные произведения. То есть иногда штрафы, там, ну, не штрафы, а компенсации доходят там до 12-кратного размера оплаты труда там среднего по рынку. Ну, допустим, если middle разработчик то вот где-то 12-кратный размера, там, средней зарплаты по рынку конкретного региона тебе выплатят. По последней, конечно, судебной практике сказать не могу, вот, но там пару лет назад
1: примерно вот такие цифры были. Это в том случае, если отчуждение прав оформили ненадлежащим образом, и я, допустим, не хочу ничего никуда налево продавать или реализовывать, как ты говоришь, но я хочу, чтобы в компании все было предельно прозрачно, и я просто могу подать в суд за то, что они не должным образом перенимают мои права и получить вот эту самую компенсацию. Ты получаешь компенсацию за то, что
0: те разработки, на которые у тебя все еще остались права, и которые ты можешь использовать и самостоятельно решать, что с ними делать, они не были надлежащим образом оформлены и отчуждены у тебя, и соответственно были переданы дальше по цепочке, потому что частенько компании не оставляют у себя права, да, то есть, если это не продуктовая компания, то она передает права дальше. Если это сервисная компания, то она соответственно разработала код и передала это заказчику соответственно заказчик может там передать еще там, своему заказчику и вот они так будут передавать 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 очень долго вот если это программный продукт то да, компания у себя оставляет это право и там соответственно тоже его используют соответственно да, то есть продает там, не знаю лицензии с этого деньги и то есть ты получаешь именно компенсацию за то что права были ненадлежащим образом отчуждены и соответственно компания использует разработку без права на нее вот если грубо сказать это вот так Несмотря на то, что компания работодателя, это было сделано по
1: заданию работодателя. Но, вот, к сожалению, нужно очень корректно оформлять документы. Кажется, только что прозвучал повод для того, чтобы я пошла и занудно заглянула в свою папочку с документами с прошлой работы и посмотрела, что я там подписывала, потому что у меня, ну, как у Тушнилы, хранятся все копии документов за все-все-все годы моей работы. Слушай, а у меня еще один вопрос появился. Вот ты говорила, что когда мы создаем какой-то продукт коллективно, ну, то есть работаем внутри команды, то у нас возникает соавторство. И по идее, если кто-то из команды решил единолично реализовать какой-то продукт разработки целой команды, он не может этого сделать, потому что у них коллективное право и все такое. Но... Получается, если все-таки он невзирая на это коллективное право и на ущемленное чувство авторства своих коллег, этот программный код реализует, то фактически, если его накажут, он накажут его не за то, что он просто продал что-то на страну, а за то, что он не включил эту схему своих коллег.
0: Его могут наказать, ну то есть он может выплатить компенсацию и как своим соавтором, так и компании. Все зависит от того, какой у него там состав будет правонарушения. И здесь тоже нужно понимать, что не все из команды могут называться авторами. Да, разработчики 100% будут называться авторами, потому что ну, вот они непосредственно пишут. Тестировщики, может быть, тоже могут называться, хотя все-таки сомнительно, но могут. Что касается, например, аналитиков тех писателей, называться авторами они могут, но все зависит от того, какие по итогу документы они создают. То есть, потому что не каждая техническая документация может нести под собой вот этот творческий характер. Ну, то есть, с одной стороны, мы предполагаем, да, что если тех писатель что-то пишет, то он пишет нечто там, прямую напрямую связано с его личностью, и да, второй техписатель то же самое написать не сможет, да, ну, то есть, если об одном и том же. И в этом случае, да, то есть, если можно доказать творческий характер вот, этого, вот этой документации, которая выходит из под руки технического писателя, то в этом случае, да, он является автором. Ну, и там, соответственно, с аналитикой то же самое. Если нельзя доказать творческий характер, то в этом случае все-таки автором ты там являться не будешь, да, то есть ты просто как вот исполнитель.
1: То есть, по сути, если у нас какой-то уникальный проект, то есть у нас индивидуальная разработка для конкретного заказчика, и мы ее делаем как-то по-новому, и до этого мы ни для каких других заказчиков точно так же не делали, то мы все коллективно будем авторами. А если у нас какой-то шаблонный проект, который делается просто по алгоритму «делай один», «делай два», «делай три», мы таких проектов уже 10 наклепали, то, скорее всего, никто из команды, либо очень маленькая часть авторами будет, а остальные нет. Да, получается так.
0: Разработчик в ста процентов случая, конечно, он будет автором. Понятно, что тоже разработчик может использовать в своей работе и открытые библиотеки кода. И это тоже, да, конечно, такая достаточно важная история, потому что у open source лицензий есть некоторые ограничения, да, и если вы на своих коммерческих проектах используете, то, например, какие-то определенные виды лицензии вы использовать просто не можете, потому что использование таких лицензий предполагает вообще в целом не использования в дальнейшем с целью получения прибыли. Про это тоже нужно знать, да, и это такая как добросовестность разработчика и порядочность тем не менее неважно, что разработчик использует, да, то есть автором он будет. А если мы говорим про какую-то типовую документацию, которая примерно там от проекта к проекту может не отличаться, либо отличаться незначительно, да, то здесь как бы творческого вклада нет, творческого характера нет, и в этом случае специалисты, которые это создали, авторами не будут.
1: Интересно. Слушай, а о каких вообще базовых юридических правах, ну и, возможно, обязанностях, кроме того, что нельзя продавать код налево, должны знать уважающие себя айтишники и как эти права может нарушать как вот сотрудник компании, так и, допустим, работодатель?
0: Вот, в первую очередь, нужно понимать, какие права у тебя возникают, как у автора всех твоих прекрасных поделок. Мы говорим и про авторское право, и про исключительное право, которое в целом передается. Вот, ты должен понимать, да, что с юридической точки зрения вообще, что ты на работе делаешь. Потому что не всегда в компаниях есть юзер-френдли документы, не всегда они понятно написаны, не всегда к тебе придет либо юрист, либо HR, либо кадровик и не объяснит, что конкретно написано в твоем трудовом договоре, либо просто в каком-нибудь договоре, который ты подписываешь. И ты должен понимать, да, что должно быть закреплено в том или ином документе, который ты с компанией подписываешь для того, чтобы ваши отношения урегулировать. И что это все в итоге значит. То есть если прописана трудовая функция, в трудовую функцию входит создание служебных произведений, там написание кода и так далее, так далее да, то что это значит, для чего это прописано, каким образом это должно быть прописано, что я с этого получу, а почему у меня вот этого нет. Ну то есть чтобы можно было задавать все таки корректные вопросы и чтобы на них были получены корректные ответ потому что опять же не всегда специалисты в компании ориентированы на то чтобы общаться на каком-то более понятном языке разработчикам особенно да? то есть очень часто коллеги у меня все-таки называют разработчиков какими-нибудь инопланетянами либо еще какими-нибудь странными словами что нет желания понять и нет желания быть понятыми и такое возникает как у специалистов, разработчиков, тестировщиков, в принципе, там, у, у любого человека из продакшена. Такое возникает. И такое может возникнуть у, там, со стороны бэк-офиса. У бухгалтеров, у кадровиков, у юристов, у HR. -ов. Ну, то есть, в принципе, люди, которые должны уметь коммуницировать и уметь донести свои мысли, они это не могут сделать, в силу опять же каких-то своих личных причин, или не личных причин, или корпоративных причин, неважно. И поэтому, если мы считаем, что каждый сам за себя, то разработчик должен понимать, что его права все-таки, кроме него и лучше него, никто не защитит, и он должен знать. Какие вопросы задать, да, и какие ответы он должен получить. Первое, что вообще нужно, нужно знать. Ну и соответственно, помимо того, что ты вычитываешь что-то относительно прав, ну, ты должен быть немножечко в теме и понимать, зачем ты подписываешь документы, не работать без договора, если ты там работаешь, допустим, не в штате, а просто как наемный сотрудник и э -э пешник самозанятый неважно, либо у тебя ООшка, ну, то есть ты все равно всегда должен работать по договору и примерно понимать опять же, что в этом договоре нужно прописывать. Если совсем не можешь понимать или не хочешь понимать, ну тогда обращаться к специалистам. Либо же хотя бы Понимать, какой запрос в Google отправить, чтобы тебе был, опять же, правильный ответ. Но лучше в Google никакие запросы не отправлять. И в чат ГПТ тоже запросы не отправлять. Лучше юристу отправлять. Это, опять же, да, тут просто про твою порядочность, добросовестность и про управление рисками, которые могут возникнуть в любом случае. Мы не защищены от того, что, что может произойти однажды. Мы там не защищены от каких-то политических решений, от принципе политических ситуаций, от санкций, от еще какой-нибудь неведомой хрени? Все что угодно может произойти, поэтому ты, конечно, должен про свои права помнить, да, и, и себя защищать. Потому что твои права это твои издержки
1: эмоциональные, временные и денежные. А есть какой-нибудь топ 3 или топ 5 или какой-нибудь другой топ или чек лист? вопросов или просто моментов, которые должны быть зафиксированы в договоре, чтобы ты спал спокойно и думал, ну все, столы прикрыты, либо другое место прикрыто, и можно, по крайней мере, работать и не переживать, что в конце ты получишь свои денежки.
0: Скорее всего, такой вопрос может возникнуть типа, у внешнего специалиста, да? то есть не у человека, который работает в штате по трудовому договору, потому что это в целом такая самая спокойная форма работы, потому что ты подписал трудовой договор, и в целом ты можешь быть уверен, и у тебя есть гарантия, что тебе ту сумму, которая в трудовом договоре написана, тебе в любом случае заплатят, потому что ну, не заплатить тут вариантов маловато. А что касается работы по какому-то внешнему договору, ты всегда должен прописать, что ты разрабатываешь, что входит в твою работу. Это, так скажем, предмет договора, да? То есть это первое, о чем вообще нужно задуматься, да? Конкретно что ты делаешь? сколько это стоит, конечно же, там без денег, ну, сомнительно, что будете подписывать договор, да, то есть там явно не за, не за бусы свою разработку ты будешь продавать. И это может быть либо фиксированная стоимость, либо стоимость часа твоей работы. Ну и, соответственно, если это час работы, то ты должен расписать, каким образом этот час работы будет там подсчитываться в конце месяца, например, да, то есть как ты будешь билить свое время, и либо же ты продаешь там свою загрузку 8 часов в день. Вот. Ну, то есть это тоже нужно прописать. То есть, как бы деньги, сроки обязательно. То есть, если у тебя есть какой-то жесткий дедлайн, то срок должен быть обязательно прописан. Если у тебя просто какая-то растянутая во времени разработка, да, то есть ты там ты просто подписываешь контракт на год, ну окей, вы пишете контракт на год, отчетность э, и оплата там каждый месяц, например, либо каждые три месяца, по-разному может быть. Ну и порядок, да, как ты все это будешь задавать великолепие. Если ты работаешь в инфраструктуре заказчика, тоже какие-то нужны идентификационные а, данные оставить, там какая то система, как ты получаешь доступ а, там либо к репозиторию, либо к системе учета задач, да, то есть где ты отчитываешься о своих трудозатратах, куда ты выгружаешь код, и вот это тоже должно быть описано, потому что без вот этой все-таки внутрянки, и без вот этого мяса, то ну, будет очень сложно понять вообще в итоге, что ты делаешь, и как ты работаешь, по договору вообще будет непонятно. И многие боятся прописывать вот конкретно вот ссылки там, на, давать на репозитории, либо ссылки на системы, там, либо GIRU что-нибудь еще, потому что кажется, что вроде это в договоре, этому в договоре не место, но на самом деле как раз в договоре этому и место. И ты должен согласовать, что именно конкретно вот в этот репозиторий, либо конкретно в эту там, систему, ты загрузишь свой отчет, и он должен быть согласован там в течение какого-то времени. И таким образом ты вот свои риски понизишь, что твою работу не приняли в какой-то прекрасный день, и там, соответственно, если ее не приняли, то она оплате не подлежит.
1: Но получается, что, как ты сказала, если я работаю в найме, то есть я подписала договор трудовой, фактически я защищена трудовым законодательством конкретной страны. Но при этом, если у меня в договоре прописана не настоящая цифра, то не так уж и хорошо я защищена, потому что если вдруг мне компания не выплатит там обещанные миллионы, а выплатит э, 8 тысяч, указанные в договоре, причем не факт, что рублей может быть даже и тенге, то фактически я ничего не смогу с этим поделать. Ну здесь, конечно, да, то есть
0: и подписывая трудовой договор с, эм, так скажем, с пониманием, что это серая зарплата, ну ты просто принимаешь на себя риск, да, то есть это твоя ответственность, а ты принимаешь на себя риск, что это будет выплачено не в полном размере, да, что цифра, которая у тебя в офере, она на самом деле ничего не значит, потому что офер не является юридическим документом. И офер в целом не обязывает. Работодатель он не обязывает заключить с тобой трудовой договор, а соответственно тебя он не обязывает прийти и подать заявление о приеме на работу. Ну, то есть офер это просто как предложение, которое можно акцептовать, можно не акцептовать. И это нормально. Другое дело, что да, ты можешь там уже через суд пойти выяснять отношения с компанией, через суд доказать, что вот тебе в течение, допустим, эндового количества месяцев перечисляли заработную плату в определенном размере. Если, там допустим, тебе 4, 5, 6 месяцев подряд платили 120 тысяч рублей, а там, в какой-то день заплатили 30 тысяч рублей, то, ну наверное, тебе будет более просто доказать, в суде, что твоя зарплата по итогу была 120, а просто вот у вас в трудовом договоре написано по-другому, ну и на самом деле компания просто уклоняется от налогов и давайте накажем ее. Ну вот что-то в таком духе. Это все равно все всегда через какой-то спор, через выяснение отношений, через претензии, потому что все-таки, да, то есть если вы там не договорились на дружеской ноте, то, наверное, да, то есть нужно уже переходить к защите своих прав и к отстаиванию своих прав. И это только через суд, по сути. Тут каждый решает сам для себя, готов он портить отношения с бывшим работодателем либо с нынешним работодателем.
1: Только если это не тот случай, когда тебе денежки оставшиеся дают бумажками в конверте, потому что я думаю, что если ты выйдешь из кабинета бухгалтера и салфанёшь тем, что было в твоем конверте, то это, конечно, как юридически значимый документ не будет рассмотрено, даже если ты эту фотографию заверишь у нотариуса по трудовому договору в принципе понятно, а вот как мы сказали можно работать по внешним договорам, например я сейчас работаю ККП и работаю на зарубежную компанию потому что это нормальный и в принципе обкатанный способ взаимодействия мы находимся в разных юрисдикциях и поэтому скорее всего более удобного с точки зрения юридической, с точки зрения налоговой системы у меня способа сейчас легального нет, так вот мы находимся с моей компанией в разных юрисдикциях, они формально во Австралия, я формально в России. И если вдруг у нас возникнут какие-то споры, то как вообще в рамках судебной системы это можно решить, в какую страну подавать эти самые иски и претензии, и что вообще с этим делать? Ну, вот это хороший вопрос, учитывая,
0: особенно, что по последним нашим, так скажем, политическим решениям, не всегда, даже не не всегда, а почти невозможно принять к исполнению решение иностранного суда, чтобы российский суд исполнил решение иностранного суда. И это в целом было и раньше достаточно сложно, а сейчас и подавно еще более сложно, невозможно. Какая будет у вас юрисдикция, ну, во-первых, нужно посмотреть документ, то есть нужно посмотреть, какая у вас юрисдикция, какое применимое право прописано в договоре и уже от этого писать. Ну, я полагаю, что, скорее всего, у вас прописано австралийское право, применимое в Австралии и, соответственно, все суды в Австралии. Ну, таким образом, ты как предприниматель должна обратиться в суд где-то в Австралии. В какой конкретно суд? Ну, то есть там, возможно, должно тоже это все быть прописано в договоре. Идем в договоры, смотрим и уже решаем, что делать, как будем судить твою компанию.
1: И главное, чтобы адвокатом в этой истории был никакой кенгуру, Потому что тогда чувство у нас ожидает, наверное, провал. Слушай, ну, допустим так, а сейчас же у нас очень много удаленчиков, очень много людей живут и работают в разных странах, ну, то есть человек находится в одной стране, либо, по крайней мере, не физически, а юридически в одной стране, компания в какой-то другой, и вот предположим криминальную ситуацию. Этот человек решил продать код компании конкурентам. И, например, этот человек находится в России, потому что мы с тобой живем в России, и нам, в принципе, довольно удобно и хотя бы как-то понятно говорить про законы этой страны. Что может сделать компания, допустим, не знаю, американская, либо какая-нибудь европейская, если их российский сотрудник слил куда-то налево код, например, другой российской конкурирующей компании, и может ли она что-нибудь сделать? Или российский суд скажет: типа, ребята, молодцы, поддерживайте отечественного производителя, так держать. А вы, уважаемая компания, нанимайте людей в своей стране, и тогда будет вам все хорошо. Вопрос в том, смогут ли такого сотрудника, который недобросовестный, как-то наказать учетом того, что они вообще в разных странах. И, как ты сказала, решение иностранных судов не очень-котируется в России.
0: Это что касается судов именно иностранных. А в этом случае все-таки у нас разбирательство будет на территории России, потому что нарушение произошло на территории России. Это условно, когда правообладатель подает, ну, допустим, какой-то иностранный правообладатель, в прошлом году очень много говорили про кейс правообладателя свинки Пеппа. И о том, что один из судов российских, я уже не помню какой суд, он отказал в защите права правообладателю в Великобритании. И, соответственно, наш российский суд отказал в защите права за нарушение прав вот на персонажа. Но ну, а потом в итоге это решение отменили.
1: А можешь коротко рассказать, что там вообще со свинкой произошло? Потому что я, кажется, пропустил это дело и, может быть, часть наших слушателей тоже.
0: Я вот честно не очень помню, в чем там был именно замес. Но я помню, что очень много мы, как юристы, посыпали голову пеплом от того, что сейчас у нас все всех иностранных правообладателей суды будут посылать российские, и никакие права мы тут больше не защитим. Но на самом деле нет. То, что касается нарушения прав какой-то иностранной компании на территории России, то компания может нанять представителя в России, там, адвоката, адвокатское бюро, юридическую компанию, неважно, нанять представителя и, соответственно, пойти в суд и защищать свои права уже через представителя. Другое дело, как уже суд решит, ну, потому что у нас все таки нет э, прецедентной системы, да, то есть мы не можем предположить, какое конкретное решение будет принято судом, потому что каждый суд вправе решать на основе тех данных, тех обстоятельств, которые у него есть да, в деле, он вправе решать самостоятельно. И то есть в этом случае просто может быть такой, чисто политический момент, который отразится на защите права правообладателя, права компании иностранной. Но при этом компания защитить свои права сможет, потому что в России достаточно дешевые юристы, и в России достаточно дешевые суды. И для компании, которая ну, особенно ценит свои разработки, ценит свою деловую репутацию и там свое честное имя, то, конечно, для компании будет ну, достаточно на руку обратиться в суд в России. Другое дело, если она совсем там, не закрыла для себя Россию как потенциальный рынок, и ну, как бы продали и продали, ну, допустим, и, и что. Вот но ну, вряд ли такое будет. То есть, скорее всего, все-таки компании пойдут в защиту своих прав и уповать на то, что такая политическая ситуация, и все будет хорошо, ну лучше не надо. Потому что, как показывает а, вот этот кейс со свинкой Пеппой, то если даже один суд, там, первой инстанции, суд решит отказать, потому что правообладатель из недружественной страны, такая там была цитата, и там, соответственно, мы там не, бу не будем его права защищать, то суд уже вышестоящих инстанций, он может отменить, ну, просто потому что это неправомерное решение, и там нарушение права было, и, соответственно, мы должны защитить права правообладателя. Почему нет? Ну, то есть на каком основании вы отказываете?
1: Поэтому, друзья из интернета, мы не продаем налево, ничей, чужой и даже свой результат работы, если мы его делаем для кого-то и получаем за это красивые, свежие, хрустящие денежки. Слушай, а был ли у тебя какой-то интересный кейс за последнее время? Ну, то есть какая-то рабочая ситуация вот по мотивам нарушения авторских или других прав и чем это все закончилось? Да, ну, такие ситуации, к сожалению, возникают с разной степенью периодичности, но
0: возникают и с разными последствиями. Из такого, наверное, самого яркого — это клиент, у него стартап. Стартап уже практически готов был запускаться где-то по осени, и, соответственно, мы с ним что обсуждали? Обсуждали с ним оформление всех прав на его компанию американскую и выплату всем разработчикам, команде разработчиков, выплату авторских вознаграждений и подписание договора отчуждения права от команды компании, для того, чтобы компания потом, имея уже нематериальные активы у себя, она могла пойти дальше да и получать дополнительные раунды инвестиций. Но в итоге они не договорились с разработчиками. Разработчики там, в общем, была история такая, что им выплачивают какую-то сумму вознаграждения, вот, ну, там незначительную, но при этом они получают долю в компании в будущей. Были такие договоренности, они от таких договоренностей отказались и решили, что просто заплатите уже деньги, живые деньги давайте сейчас, ждать никакую долю мы не будем опционы нас тоже не интересуют, ничего нас не интересует. В общем, давайте, пожалуйста, сюда бабки на базу, в общем. И они отказывались просто передавать код и загружать его на отдельный сервер, в отдельный репозитории, который был уже специально арендован под компанию. Отказались эти разработки все передавать, ну и, соответственно, клиент просто потерял код, и сейчас он занимается разработкой с нуля. И у него работает другая команда. Получается, он потерял время, он потерял деньги и, то есть не, не факт, что он э, очень быстро сможет этот продукт вывести на какую-то окупаемость, потому что, ну, все-таки написать софт, программный продукт с нуля достаточно такая тяжелая работа и
1: дорогостоящая. Такая поучительная история. А как вообще так получилось? Ведь, скорее всего, был какой-то договор. Были какие-то обязанности по этому договору. И в тот момент, когда разработка была завершена, например, по каким-то срокам или почему-то еще, люди, разработчики, обязаны были передать код и отчудить, что там, короче, сделать со своими правами. Вот в том-то и дело, что...
0: Изначально договора не было. Я уже появилась на моменте, когда разработка была практически завершена. Нам нужно было это оформить все под, так скажем, пожелание инвестора. Получилось, что все готово каких-то дополнительных договоренностей в виде там, соглашения партнерского, либо соглашения понятийного, ну, то есть то, что подписывают там, предварительно между собой будущие кофаундеры компании о том, что вот они регистрируют компанию да, и получают доли в определенном размере каждый на себя. Вот. Ну, то есть, в общем, никаких документов у них не было, эти все документы нужно было оформить, и вот мы уже все проводили подготовительную работу, созванивались вместе. Обсуждали, что нужно, какая информация, как это все должно быть передано надлежащим образом. Но в итоге вот что-то не пошло. Кто-то оказался не самым порядочным человеком. И в итоге имеем, что имеем.
1: Я надеюсь, все запомнили после этой замечательной истории, что, как в известном произведении, утром деньги, вечером в стулья". Поэтому сначала договор, а потом уже как-нибудь по нему работаем, чтобы не остаться с носом. Поделись, пожалуйста, каким ты видишь будущее IT-сферы и юридических всяких моментов, как это может вообще друг на друга влиять и к чему мы, скорее всего, придем в каком-то обозримом будущем? Смотри, сейчас, конечно, очень
0: сильно разработки и в целом прогресс влияет на работу юриста в том числе. Это уже можно судить по тому, как развивается небезызвестный чат GPT, который отвечает на какие-то около юридические вопросы. Иногда он отвечает хорошо, иногда отвечает не очень хорошо. Но мы уже видим конкретно в сфере искусственного интеллекта, нейросетей, появление разных около юридических проектов, допустим. Компания Бузько и партнеры недавно выпустила бота, называется он, по-моему, TaxGPT. Это, в общем, бот, который отвечает на вопросы про налоги. И это ну, как бы достаточно интересно, потому что сначала компания выпускала такой а, очень подробный путеводитель по разным налогам разных стран, разных юрисдикций. А сейчас они этот путеводитель просто скормили нейронки, которая дает ответы на основании вот этого путеводителя. И это достаточно удобно в части именно людей, которым очень интересны какие-то банальные, простые вопросы относительно обязанности выплатить налоги. Также, если не ошибаюсь, завтра будет презентация тоже основанного на искусственном интеллекте проекта по работе с текстом, ну, такой помощник в работе с текстами документов договоров, ну то есть помощник для юриста именно. Есть компания Toxila и называется Toxila AI. И это тоже, в общем-то, достаточно будет веским поводом для того, чтобы пересмотреть вообще свое отношение, во-первых, к технологиям, ну и во-вторых, к тому, чтобы пересмотреть свое, в принципе, отношение к юридическому труду, к юридической работе. Потому что тогда, когда все там начнут использовать подобные, более простые, облегчающие себе работу программы, то, ну, будет странно, если ты будешь с нуля писать все документы. Равно как, когда появился консультант, то странно. Все пользуются консультантом, а ты до сих пор сидишь с бумажным кодексом и вручную ищешь какую-то статью, там, и пытаешься это все очень быстро освоить. Вот. Ну, то есть прогресс не стоит на месте, но в нашу профессию он тоже проникает. Это достаточно классно, вот. Как это может быть связано еще с IT-сферой? Ну, то есть, во-первых, нужно будет понимать, каким образом обращаться к техническим специалистам, да, и на каком языке с ними разговаривать. Потому что если сейчас юрист должен чуть больше понимать какую-то специфическую терминологию, и чуть больше разбираться в технологиях, если он все-таки работает с этими технологиями и в таких компаниях. Я, допустим, должна понимать, что такое GitHub, что такое репозиторий, и вообще не пугаться при каких-нибудь словах, там, аля, мержутся, комитится, что-нибудь еще. При том, чем больше будут проникать в нашу работу технологии, тем мы должны лучше их понимать. Любой юрист, который использует в своей работе технологии, он должен это понимать и должен понимать, на какой козе вообще подъехать к разработчику, либо к техническому специалисту, либо кому-то еще чтобы задать правильные вопросы. И то есть если он хочет использовать в своей работе эти технологии, то он должен понимать, что конкретно он должен использовать, и как это должно, то есть какие должны быть функции, как это должно быть все описано, какой результат должен выдаваться и так далее, и так далее. Это уже не про «хочу-не хочу», это уже будет на уровне «надо». Ты уже должен понимать, что такое нейросети, что такое искусственный интеллект, как вообще работают чат бот зачем они нужны, как они тебе помогут и все прочее. И это, наверное, ну, справедливо для любой профессии, которая так или иначе связана с созданием чего-то. Ну, то есть юристы все-таки создают. Они создают либо тексты, документы, либо они общаются с людьми, да, ну как бы это все равно какая-то токи коммуникация. Чаще это коммуникация письменная.
1: Это очень сильно похоже на то, как, в принципе, работает IT-сфера, потому что IT в вакууме, в принципе, никому не нужно. И IT, это у нас всегда прикладная какая-то задача, которая прикладывается к тому или иному бизнесу. Например, если у нас есть какая-то медицинская задача, медицинский заказчик, то команда, которая работает над вот этим IT-проектом, они должны понимать медицинскую терминологию, хотя бы какую-то базовую, чтобы вообще разговаривать с заказчиком, выяснить, что ему надо и так далее. Если у нас какой-то бизнес по доставке Еды, то мы, скорее всего, тоже, хотя я не могу сейчас придумать какой там в кухонном бизнесе, в общем, специфичный язык, но, скорее всего, что-то такое есть, и айтишники должны уже понимать вот эту сторону. У меня был один раз проект американский по скотобойне, и мы сидели, изучали, собственно, как происходит поступление скота на фермы, что там дальше с ним происходит, какой скот считается здоровым, нездоровым и так далее. Хотя, казалось бы, мне эти знания пока больше нигде никогда не пригодились, но, как говорится, еще не вечер. И также, в принципе, юристы, так как у них в каком-то смысле тоже получается прикладная сфера, то те, с кем они пытаются тесно взаимодействовать, тот язык, они и должны понимать, что, в принципе, логично.
0: Да, это на самом деле очень классное замечание, потому что ну, все еще не все юристы понимают, что вот они существуют не в вакууме и что их работа сервисная, что они все-таки призваны для того, чтобы обслуживать какую-то определенную сферу. То есть не эта сфера выстроена вокруг юриста, а юрист все-таки вокруг вокруг нее. Нужно про это чаще напоминать, и я думаю, что с развитием технологий все-таки чуть больше задумываться уже мои коллеги
1: начнут. Не забудь после того, как этот выпуск подкаста выйдет, закинуть его в чат с какими-нибудь морально устаревшими юристами. Пусть послушают и еще раз убедятся, что технологии и будущее, они, в принципе, уже здесь, рядом, они вокруг. И вот это вот самое будущее уже наступило. Вика, дай какой-нибудь совет начинающим и продолжающим айтишникам, чтобы они всегда могли отстоять свои права и не остаться с носом, если вдруг их работодатель будет не совсем добросовестный, а они все такие лапушки. Главный совет, наверное, здесь я
0: могу дать, это быть открытым, и быть открытым к любой информации, которую ты можешь найти, и которая, которая до тебя может добежать. Потому что, как 22 год показал, что все-таки правда очень многое может в мире произойти, и тебе сразу будет необходимо вспомнить уроки географии, разобраться в налогах, научиться читать документы, разбираться в чужом законодательстве. И, соответственно, всегда нужно быть открытым к тому, какую информацию ты будешь изучать, и не бояться ее изучать. Ну, то есть налоговый кодекс, конечно, он очень страшный, но все таки для того, чтобы понять, что тебе нужно делать и какие у тебя обязанности, да, и как тебе потом не напороться на проблемы, тебе лучше самому взять и попытаться это освоить. Конечно, всегда можно обратиться к специалисту, и если ты понимаешь, что ты не вывозишь, не бойтесь обращаться к специалисту. Это абсолютно нормально. Равно как ты не будешь сам себе зубы выдирать, а пойдешь к стоматологу. Ты не будешь сам себе кукушку лечить, а пойдешь к психологу. Точно так же ты не будешь сам себе договор составлять, а пойдешь к юристу. И это нормально. Если у тебя есть какие-то ограничения по бюджету, то... Я всегда советую просто обратитесь хотя бы на консультацию к юристу. Это будет дешевле, чем его там, заказ его услуг под там, конкретный документ, допустим, да? там разработка документа всегда дороже, чем консультация, понятное дело. Просто обратитесь на консультацию, задайте свои вопросы, получите какую-то краткую справку, либо просто да, то есть ответы на вопросы в устной форме. У вас будет уже какая-то прикладная информация, которая действительно проверенная которая корректная, которая не вычитана в интернете, да, дана тебе специалистам профильным. И в этом случае ты уже с этой информацией как-то сможешь работать. Если ты подписываешь договор, то окей, ты не отправляешь договор на вычетку юристу, да, чтобы не платить ему много денег, а ты у него просто берешь консультацию, там, на что мне нужно обратить внимание. Ну, юрист тебе кратко скажет, на что тебе обратить внимание, какие могут быть риски. Это уже с этой информацией идешь и дальше вот с ней работаешь. Это я говорю не потому, что я сама юрист, да, я сама оказываю услуги, и вот хочу, чтобы ко мне вообще все шли и платили мне деньги, там заказывали консультации. Но потому что по итогу мы понимаем, что проблемы, они же никуда не денутся. Ты, если не доглядел в начале, то, возможно, это тебе пролетит в конце, и ты в итоге потеряешь гораздо больше. Вот. Ну, то есть, если ты сам не готов разбираться, не готов нести ответственность за свои решения, то ну тогда ты эту ответственность просто перекладываешь на другого специалиста, которому ты доверяешь.
1: Звучит на самом деле очень хорошо, потому что... Я, может быть, не сразу, но довольно давно уже дошла до той мысли, что каждый проект, каждый случай, каждый кейс, он, в принципе, в чем-то, да уникальный, и невозможно скачать из интернета договор, который подойдет тебе конкретно по твоей задаче, по каждому пункту, все равно придется что-то менять, и неплохо было бы понимать вообще, что нужно менять, а еще на что нужно это поменять. И я, наверное, не так давно решила делегировать все свои налоговые, бухгалтерские и прочие штуки бухгалтеру, и, наверное, это был одно из лучших решений 2022 года. И скоро я дорасту еще до юриста. И тогда вообще буду супер счастлива. Поэтому, друзья из интернета, если вы имеете какие-то юридические вопросы, то смело обращайтесь к Вики или к другим юристам, потому что это действительно сэкономит вам, может быть, не столько время, сколько нервы и, возможно, даже деньги, потому что если вы на эти денежки, мягко говоря, налипнете при каких-то обстоятельствах, то вы точно подумаете, что, блин, вот тогда надо было подумать и, наверное, все-таки к юристу-то обратиться, а сейчас уже, ну, поздно. Спасибо большое, что ты пришла. Мне сегодня было интересно и особенно интересно узнать, как у нас работают люди в разных юрисдикциях и как вообще юристы и айтишники переплетены тесно, особенно в последнее время, потому что прогресс не стоит на месте.
0: Да, Маша, спасибо, что позвала. Я тоже надеюсь, что это была очень ценная информация для твоих коллег, может быть, для моих коллег, которые это
1: послушают. Но надеюсь,
0: каждый что-то для себя подчеркнет.
1: Как минимум один человек которая сидит с тобой и записывает этот выпуск, уже что-то для себя вынес. Ну что, друзья, на этом все. Ставьте звездочки, читайте историю про свинку Пеппу, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете, также подписывайтесь на мои соцсети и на соцсети Вики. Я дам ссылки на ее замечательный телеграм-канал в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока. Пока.